0: Добрый день, с вами подкаст Jump on Air. вот так рок н на мы здесь коротко рассказываем о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Еврокомиссия профинансирует 41 проект в области чистых технологий на сумму более 3,5 миллиардов евро. География инвестиций охватывает 15 стран. Все проекты должны быть запущены до 2030 года и, как заявлено, имеют потенциал для снижения выбросов co 2 на 221 миллион тонн в течение первых 10 лет эксплуатации. Финансирование будет проведено через инновационный фонд ЕС. Сама Еврокомиссия не уточнила, кому сколько средств достанется, однако два получателя из Норвегии сообщили о причитающихся им суммах. Так, Фрейр выделено 100 миллионов евро на строительство своего завода по производству аккумуляторных элементов «Гига Арктик» в Норвегии, а «Вайанод» получил 90 миллионов евро на запуск завода по производству анодных материалов на основе графита. При этом остаются неизвестными суммы, которые достанутся финско-шведской Storenzo и немецкой Basf. Первая компания строит завод по производству экологически чистого анодного материала на биологической основе для батарей в Финляндии. Фирменная технология Storenzo использует каменный уголь на основе ливнина из древесины скандинавских лесов. Что касается БАСФ, то она собирается строить в испанской Тарагоне завод по переработке аккумуляторов, по уверению компании – Технологический процесс, основанный на инновационном пиролизе черной массы и инновационном процессе гидрометаллургической переработки, позволит обеспечить очень высокие показатели извлечения лития. Проекты в рамках третьего европейского конкурса на финансирование охватывают четыре темы – общая декарбонизация, электрификация промышленности и производства водорода, экологически чистое производство и пилотные проекты среднего размера. Специальная комиссия отобрала победителей из 239 заявок. Ключевыми критериями при оценке были способность сокращать выбросы парниковых газов по сравнению с традиционными технологиями, Степень инноваций, операционная финансовая и техническая зрелость, масштабируемость и экономическая эффективность. Кроме того, в Еврокомиссии заявили, что у помощь в развитии от Европейского инвестиционного банка получат и другие многообещающие, но пока недостаточно зрелые проекты. О них дополнительно сообщат в четвертом квартале этого года. На это же время намечен и четвертый конкурс на финансирование с бюджетом 4 миллиарда евро. Итальянский стартап Energy Dome привлек еще 15 миллионов евро в ходе дополнительного раунда финансирования серии Б, Таким образом, общий объем вложений достиг 55 миллионов евро. Компания заявила, что потратит средства на полное коммерческое масштабирование своей технологии хранения энергии на основе углекислого газа. Система Energy Dome состоит из куполообразного хранилища, где хранится СО2, а также компрессоры и турбины. Созданный компанией замкнутый термодинамический процесс позволяет сжимать газ под давлением до жидкого состояния. Для высвобождения энергии газ разогревают, и он, расширяясь, приходит в движение турбину, а та вырабатывает электричество. Важное преимущество технологии в том, что она работает при температуре окружающей среды, и ей не нужен экстремальный холод. В числе инвесторов появился Innovation Development Aman Investments. После закрытия раунда управление по инвестициям Омана подписало с энергедомой меморандум о взаимопонимании. Власти султаната планируют изучить возможность интегрировать технологию итальянского стартапа в свои энергосистемы. Шведский производитель аккумуляторов «Нордволд» — компания известная. Куда меньше пока говорят про ее калифорнийскую дочку — Кьюберг. Между тем, это предприятие развивает первый в мире литий-металлический аккумуляторный блок специально для авиации. Не секрет, что главная проблема для развития коммерческих полетов на электричестве сейчас — большой вес аккумуляторов. Однако Кьюберг говорит, что их разработка получилась достаточно легкой, чтобы устанавливать ее в самолеты. Фирма обещает исключительную производительность, надежную безопасность и конкурентоспособную цену. По заявлению Кьюберг, еще в июле прошлого года ее технология литий-металлических аккумуляторов продемонстрировала исключительное увеличение срока службы благодаря сочетанию высокой удельной энергии и удельной мощности. Теперь же компания создала модуль мощностью 20 ампер-часов с удельной энергией 280 ватт-часов на килограмм и плотностью энергии 320 Втч на на литр. Уже в этом году должны начаться наземные испытания батарейных блоков с участием нескольких авиастроительных компаний. В следующем году может начаться этап тестирования в воздухе как на аппаратах с вертикальным взлетом и посадкой, так и на классических самолетах, которым нужна взлетно-посадочная полоса. Глава компании говорит, что первый сертифицированный самолет на батареях «Кьюберг» поднимется в воздух в конце 26-го, начале 27 года, а к 2030-му фирма намерена существенно расширить производственные мощности, чтобы иметь возможность поставлять аккумуляторы для тысяч и даже десятков тысяч самолетов в год. Также в планах компании зайти в отрасль тяжелых грузовых беспилотных летательных аппаратов. Специальный электрический беспилотник для опрыскивания растений Guardian SC1 разработала компания Guardian Agriculture. Как называют его сами разработчики, это первая автоматизированная воздушная система защиты растений американского производства. В любом случае, это первый сельскохозяйственный беспилотник на электричестве, который получил разрешение на коммерческую эксплуатацию в Соединенных Штатах. Благодаря аккумулятору и четырем пропеллерам, приводимым в действие трансмиссии мощностью 40 лошадиных сил, SC-1 может эффективно обрабатывать по 40 акров в час. Создатели уверяют, что беспилотник незаменим при обработке участков, которые становятся недоступными для наземной техники, например, в периоды подтоплений. Аппарат стоит от 119 тысяч долларов. поставки клиентам обещают начать в конце этого года. Компания уверяет, что у нее уже есть заказы на сумму более 100 миллионов долларов. Специальные наклейки на овощах и фруктах, которые должны продлить их средний срок жизни на 6 дней, а также значительно сократить количество пищевых отходов, придумали в Колумбии. Сеть супермаркетов «Макро» хочет убедить покупателей, что даже перезрелые дары природы годятся в пищу. Идея проста и красива. Наклейки отображают спектр цветов каждого продукта питания различные моменты его созревания. Например, наклейка на банане меняет цвет с зеленого на желтый, затем на коричневый и, наконец, на черный. А над каждым цветом присутствует рекомендация по подаче или приготовлению. В случае с бананом надпись гласит в порядке зрелости «Жарить в мороженое, в темпуру, в выпечку». Мы хотим изменить поведение людей, рассказать им об ответственном потреблении. Фруктов и овощей говорят в «Макро». Люди упускают, что эти продукты становятся вкуснее как раз на том этапе, когда их внешний вид не идеален. Компания с наклейками от «Макро» получила золото в категории «Аутдор» на фестивале рекламы «Канские львы». С вами был подкаст «Jump on Air» — короткая рок-н-ролль на событиях в «Диптех», на которые, на наш взгляд стоит обратить внимание. Подробнее эти и другие новости диптех читайте ежедневно в нашем телеграм-канале «Джам Дейли». До встречи!